0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Heute mit dem Senior Lecturer an der FH Salzburg, Simon Kranzer. Herzlich willkommen, Simon. Hallo, Servus, Markus. Es freut mich, dass ich wieder einen Vertreter der Fachhochschulen äh, Riege haben, dabei haben darf, ein Doppeldiplom-Ingenieur, äh, Kompetenzbereiche im Bereich der Softwareentwicklung, Geoinformatik, sichere Energieinformatik, Data Mining, Knowledge Discovery, Natural Language Processing, äh, unglaublich breites Feld, ich bin schon gespannt auf unser Gespräch, was da alles kommen wird und starten wir gleich rein, was ist denn für dich die Digitalisierung?
1: Digitalisierung ist, 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 ist ein Ding, das mein Leben jetzt schon relativ lang begleitet, ähnlich wie diese Passwords, die man da alle immer draufschreiben bei unseren Kompetenzprofilen. So, so mein, mein aktuell große Stoßrichtung sind einfach die kleinen und mittleren Unternehmen, ich bin jetzt nicht im Bereich der Grundlagenforschung tätig, sondern ich versuche sehr stark mich auf die, auf die ja in Österreich sehr stark vertretenen 97, 98 Prozent der Firmen zu fokussieren, die die in diesem Bereich kleine und mittlere sind. Digitalisierung betrifft uns irgendwie alle und begleitet mich schon lang, obwohl ich jetzt aus meiner meiner Geschichte heraus nicht so so der, der große Informatiker wo also ich habe jetzt keine HTL-Vorbildung, sondern es kommt von einer AHS und, und bin genauso in das eine gewachsen wie viele in meinem Alter Mitte 40. Ja. Ähm, auf der anderen Seite habe ich vor ein paar Jahren schon festgestellt, dass dieses Digitalisieren äh, ein bisschen so wie eine Welle ist. Ähm, ähm, Wellen sind ja nicht nur negativ, äh, sondern sind, die kann man ja surfen und, und irgendwann ist mir bewusst worden, dass ich entweder diese, diese Surf, mit Surf, diese, diese Welle, oder dass ich halt einfach sitze und warte, bis es über mich hinweggeht. Und nachdem es eine recht große Welle ist, äh, glaube ich, äh, war das nicht so gut für mich. Und deswegen habe ich mir gedacht, äh, involviere ich mich und, und versuche da auch gestalterisch einzugreifen.
0: Ja, das ist ein cooler Ansatz, Das ist vor allem aktiv werden und nicht warten, was passiert. Genial, sehr gut, sehr gut. Jetzt hast du gesagt, du bist bei KMUs unterwegs, die ja den Großteil unserer Wirtschaft ausmachen. Jetzt ist das ja oft eine Herausforderung, gell? Also das heißt eh schon, bei der Einleitung haben wir mal gleich ein paar Passwörter rausgeschmissen, wenn man selber fragt, was ist das? Und, und äh, da muss, muss ja auch viel Übersetzungsarbeit geleistet werden, weil äh, gerade jetzt, wenn man mit so einem gestandenen Unternehmer, was ich aus dem Maschinenbau spricht, mit, mit der 40 Mitarbeitern oder was, nachher ist der wahrscheinlich nicht so begeistert, wenn du da jetzt gleich mal eben irgendwelche Data Mining und so Zeugs um die Ohren haust. Wie gehst du denn da an, das, das Thema an, dass du überhaupt an, die Ziel, an das Zielpublikum kommst? Wie erreichst du die?
1: Also ich bin mich mir immer erst einmal da zu schauen und, und zu lernen und da und diese Begeisterung, die ich da oft spüre, macht mich total, also mir macht das total Spaß, weil die Leute sind ja fast immer äh, mit mit 100% Herzblut in ihrer Sache dabei, äh, haben heute halt dann irgendwo einmal gehört, ähm, ja, jetzt war es mit der künstlichen Intelligenz oder jetzt brauchen wir das. Es gibt viele Veranstaltungen, wo eben diese 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 Passwords immer wieder genannt werden. Und und, und jetzt geht es dann darum, einfach einmal zu schauen, brauchen wir das wirklich? überall und wen ja was kann ich damit bewegen und und meistens ist so die Frage was eigentlich das Ziel ist von von die Unternehmerinnen und Unternehmer das, das wo man sich am besten dann auch zusammenkommt ja und so wie gesagt ich bin sehr begeisterungsfähig und mir gefällt einfach auch das, was ich alles dazu lernen kann was ich da inzwischen getroffen habe vom 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 Messermacherinnen über über, über innovative Sägewerke und alles. Es gibt einfach schon sehr viele coole, coole äh, Unternehmen und Start-ups äh, und, 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 und Start -up, so alles in Österreich. Äh, und äh, jedes für sich hat ja eine extreme Qualität in, sonst waren sie ja schon lange nicht mehr da, in ihrem Tun, also in dem, was sie machen wollen. Und die Digitalisierung ist für mich mehr als dieses, diese Analogie von der Welle, natürlich auch ein Werkzeug. Ja. Also ich muss schon einen Grund haben zum Digitalisieren, sonst brauche ich es auch nicht. Und ich glaube, auf der Ebene kommt man ganz gut zusammen.
0: Und mit welcher Aufgabenstellung kommen die Leute zu dir oder andersrum gefragt, was, was bietest du an oder was ist dein Produkt oder wie, wie was, äh, welche Lösung bietest du an?
1: Ja, also die, 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 bin ich bin ja einerseits jetzt da eben auf der Fachhochschule und 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 bin da eben in Salzburg an der FH Salzburg beim beim Studiengang Informationstechnik und Systemmanagement als als Unterrichtender einfach, ja? Und da ist natürlich unser Hauptziel einmal auch in Richtung Firmen äh, Weiterbildung, Fortbildung beziehungsweise halt Lehrangebot anzubieten. Also wir haben Berufstätige, Studien wo die Leute neben ihrer Arbeit in einem Unternehmen zu uns kommen, studieren und sie irgendwie ready machen für diese, für diese neuen Herausforderungen oder für die Herausforderungen in der Digitalisierung. Jetzt gibt es diesen Digital Innovation Hub West, der da vor Adelberg, Tirol, Salzburg unter der Leitung von der, von der Uni äh, in Innsbruck äh, mit, mit allen Hochschulpartnern, die da in die drei Bundesländer vertreten sind, und da sind wir eher so der, der Ansprechpartner auf der, auf, der, auf der Ebene, auf der technischen Ebene. Und wenn da jetzt Firmen kommen, dann ist das sehr oft eben genauso, wie ich es zuerst versucht habe zu beschreiben, die, die kommen, weil sie gehört haben, sie brauchen jetzt äh, Industrie 4.0. Mhm. Äh, sie müssen an digitalen Zwillingen von anderen Produkten erstellen. Und äh, sie müssen... Predictive Maintenance machen oder vorausschauende Wartung, wie es so schön Deutsch heißt, und aus, sie müssen Daten erfassen, das war ja vielleicht das, das, die andere Kur, die wir durch die DERV vertrieben haben, äh, dieses Daten sind das neue Gold und, und jeder muss Daten erfassen und vernetzen, also Daten vernetzen aus die verschiedenen Systeme, äh, was ich in der Buchhaltung habe, was ich von der Maschine habe, was ich von den Kundinnen und Kunden habe und so weiter. Und dies aufzulösen, das versuchen wir. Ja, wir versuchen dann über äh, so etwas, was wir Datenstrategie nennen, über eine Datenstrategie äh, äh, mit den Firmen gemeinsam zu einer Lösung. Das können wir jetzt mal nicht kein fertiges Produkt, weil dafür gibt es tolle Dienstleister äh, und AD und, und die finden man in Österreich. Ja. Aber, aber vielleicht braucht es zuerst einmal eine Strategie und ein Verständnis. Was kann ich überhaupt mit was machen und, und was brauche ich in meiner Situation als Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich?
0: Also, ihr seid so, oder du bist so eine Art Übersetzer zwischen den Welten, oder? Wenn da der Sägewerksbesitzer kommt, der hat dann ein paar so Passwörter gehört, hat sich noch nicht abschrecken lassen, was sehr für ihn spricht, kommt zu dir und sagt: Was tue ich jetzt? Brauche ich das? Industrie 4.0 bleiben wir bei dem griffigen Thema und dann sagst du: Ja, schauen wir uns an, wie ist der Ablauf aktuell? Da gibt es die und die Strategie, da kann das das und das damit machen. Und dann weißt du schon mal. Aha, das klingt jetzt interessant für mich. Jetzt suchen wir mit jemanden,
1: mit dem ich es dann umsetzt, aber ich weiß jetzt schon mal, was ich will, oder? Ist genau, so es, gibt da, es gibt da klassisch nur die, die Intermediären, also die. Die vom vom Land Tirol, Land Salzburg oder Land Vorarlberg oder halt überall da in Österreich in die Bundesländer äh, gibt's ja Innovationsgesellschaft, Transfergesellschaft, heißt in Salzburg, äh, in, in in Tirol ist die Standardagentur und in 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 Vorarlberg die Visto, die eigentlich diese Übersetzungsarbeit schon sehr gut machen. Ja, mhm. aber es gibt halt dann diese sehr technisch fachliche Ebene. Ja? Und an die Hochschulen gibt es äh, einen Auftrag, den ich sehr stark spüre, der, der Auftrag heißt Transfer. Ja. Mhm. Hochschule hat einen Auftrag in Lehre, in Forschung und Transfer. Und jeder sucht sich halt auch da sein Platz an. Und für mich ist dieses Transfer als Aufgabe, also wie kann ich Dinge, die in der Forschung, die äh, in, der, in der Literatur äh, schon gut verankert sind, die vielleicht mit die großen Unternehmer äh, oder mit den großen Player schon auch durchexerziert worden sind, wie kann ich solche Dinge so adaptieren, so anpassen, dass sie auch für, die, für diese Needs äh, von den von kleinen und mittleren äh, Unternehmen auch äh, mhm. sinnvoll einsetzbar sind. Weil wenn ich jetzt nur als kleines Beispiel äh, äh, im Monat für irgendeine Cloud-Anbindung Kosten von ein paar Tausend Euro habe, aber dieses ja gar nicht verdienen. dann mhm. bringt das natürlich nichts. Das muss auch, auch natürlich vom Geschäftsfall her zusammenpassen. Ja,
0: ja, ja, okay. Du hast jetzt erst im Vorgespräch ganz was Spannendes erwähnt, finde ich, dass Industrie 4.0 im gleichen Satz mit Sicherheit erwähnt. <lacht> das ja. finde ich aus mehreren Gründen spannend. Ich erinnere mich zurück, vor vielen, vielen, vielen Jahren weil bei uns bei einer Veranstaltung ist es um die Industrie 4.0 gegangen. Da haben wir uns eine Weile angehocht und da haben alle davon geredet, wie super das doch ist und quasi der Kunde hat seinen Mauszeiger schon quasi in der Produktion drin und redet direkt mit den Maschinen da und äh, klingt total cool und super und, und äh, delivery und, und Production und Demand und was immer ich was alles. Und irgendwann so nach einer, einer, zwei Stunden haben wir mal die Frage zu stellen getraut, wie schaut es denn da mit der Sicherheit aus? Dann war ich der totale Spielverderber. <lacht> Aber inzwischen hat sich da sicher auch einiges getan. Wie siehst du das?
1: Ja, eh so, ja. es so. Es, man muss, <lacht> glaube ich, manchmal der Spielverderber sein. Und es sind ja nicht in Wirklichkeit die kritischen Nachfrager, die Spielverderber, sondern es die Spielverderber sind die Hacker und, und die. die, die die Kräfte, die versuchen, das auszunutzen. Ja. Und äh, wie wir zuerst eben kurz in der Vorplauderei schon gesagt haben, ja, es ist jetzt 2007, 2008 geht es los mit Industrie 4.0 in Deutschland als, als Initiative. Natürlich muss man dazu sagen, gibt es ähnliche Ideen unter ähnlichen anderen Namen schon wahrscheinlich nur viel länger. Äh, ja, in, in, vor allem auch in Japan und, und in die USA hat es immer große Initiativen geben, äh, Daten zu erfassen und da und zu verwenden und, und das hat ja nichts Schlechtes. Ja. Es ist ja so, wir machen Industrie 4.0 und was steht da drinnen als Hauptmission? Vernetzen. Ja. Vernetzen ist nicht nur beim, beim so privat immer ganz kurz sondern das ist ja tatsächlich auch, Gut, wenn die Maschinen äh, vernetzt sind, wenn, wenn diese Produkte sogar vernetzt sind. Also du kannst ja heute halt eine Glühbirne kaufen, die im Internet ist. Und das ist, hat, alles, alles auch, ein, 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 hat ja alles auch, ein, ein Business Case dahinter, der valide ist. Es geht fast immer darum, einen besseren Service für den Kunden, für den Anwender, für die Benutzerin der Maschine und so weiter zu geben. Das heißt, Industrie 4.0 ist per se für mich was sehr Positives. ist. Beistrich aber, das kommt heute halt jetzt. Wir haben so viel vernetzt und digitalisiert, dass dort und da man vielleicht nicht von vornherein über die Sicherheit macht. auch tot Sicherheit meine ich jetzt nicht Safety im Sinne von, dass der Roboter keiner da schluckt. Das ist extrem wichtig, dass der Roboter keiner schlockt und das Flugzeug nicht runterfällt. Wollen die von Security reden, rede aber nicht von dieser Safety, sondern von der Sicherheit im Sinne von, äh, kommt dort, äh die Verfügbarkeit äh, ist immer ganz wichtig bei der, bei der, bei der, bei der IT-Sicherheit oder OT-Sicherheit, wie es dann heißt dann die, dann die äh, Vertraulichkeit, also dass keine Daten verloren gingen. Äh, und äh, na, jetzt ist das natürlich immer so, wenn man so sagt, Integrität, Verfügbarkeit und Geheimnis. Ja, das ist das, was man wollen. Und da ist halt, wenn ich jetzt ganz schnell versuche, meine Maschine, die jetzt 50 Jahre schon herstelle oder 10 Jahre herstelle und immer weiß ich, in einem abgeschlossenen Netz oder überhaupt nicht digitalisiert und jetzt mache ich das ganz in einem Projekt alles vernetzt, das tut dann hin und wieder einmal so das Security by Design, was eigentlich das, die Grundidee wäre, erleidet das, das, das ist halt so. Ja. Man hätte es sicher, da bin ich aber der Letzte, der da der Richtige dafür ist, im Nachhinein kann man immer leicht sagen, man hätte es alles viel besser machen können. Ich finde klasse, dass so viele Unternehmen sie auf diese Reise begeben haben und angefangen haben zu digitalisieren und da äh, ja sehr erfolgreich sind. Ähm, und jetzt ist an der Zeit, man merkt es durch die vielen Angriffe, äh, die jetzt auch immer erfolgreicher sind und nicht nur bei den kleinen, sondern auch bei großen Unternehmen, liest man in der Zeitung immer wieder, dass man auch diese Produktionsnetze und diese IoT, also im Internet der Dinge, diese vernetzten Produkte, dass man die auch in, ein bisschen da auf, auf, auf einer Sicherheit in Bezug auf, auf IT-Sicherheit. Und mhm. wenn man neue macht, dass man vielleicht von vornherein einen Weg geht, der äh, diese Sicherheit von vornherein bringt. Und mhm. das ist auch was, was mich jetzt halt eben in den letzten ein, zwei Jahren äh, ganz machtig treibt, weil, weil ich halt gespürt habe, dass, dass äh, gerade die kleinen äh, und mittleren durch neue Geschäftsfelder, die sich eröffnen durch diese Daten. Ja. Überheimskosten-Daten sind das neue Gold. Gehen wir auch kurz nachher vielleicht darüber reden, ob das wirklich so ist. Aber äh, die Daten sind auf jeden Fall in aller Munde gewesen und damit sind sie jetzt in aller Festplatten und in aller, in aller Netzwerke. Und da dann aber auch dazu sorgen, dass diese Daten einerseits geschützt bleiben, wenn es private, persönliche Daten sind, aber auch nicht manipuliert werden, wenn es Daten wie Maschineneinstellungen oder was sind, weil dann unter Umständen sogar dieser safety Gedanke plötzlich nicht mehr passt. Weil wenn ich deinen Roboter tatsächlich mit einem Mausklick steuern kann, kann ich unter Umständen auch was anstellen, was, was man alle nicht will.
0: Ja, ja. das hat heißt also, zumindest denke ich, dass die Herausforderung im ganzen Security-Thema ist, dass man weder ähm, sich, äh, sich vor lauter Angst immer bewegen traut und das Ganze überhaupt nicht macht und gleichzeitig aber auch das nicht so lax nimmt, so quasi, ja, es funktioniert eh äh, und dann lassen wir es einfach so, weil natürlich Sicherheit mitunter auch eine gewisse Unbequemlichkeit mit sich bringt. Und, und, und dann passieren eben Dinge im Nachgang, die wir alle nicht wollen, eben irgendwelche Türen offen und der nächste verstellt irgendwelche Eckdaten oder erpresst ein Unternehmen, er würde es tun. Und das sind, wie du sagst, nicht die Dinge, die wir wollen. Das kann natürlich einerseits monetär schwierig sein, aber andererseits natürlich, wenn das Produkt an sich, das dann da rauskommt, zwar funktioniert, aber dann, was nicht, geht der Airbag nicht auf, im Fall eines Falles, ist das alles andere als, als nur Bagatelle von der wir da sprechen. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt... Digitalisierung ist für dich mit Markus Reizermann.